0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live en mode été. Tu
1: sais que tu me plais, toi
0: Alors avant de prendre quelques vacances loin de mes micros...
1: Alors, je sais qu'on va aller en
2: vacances cette année On va aller en vacances, en vacances... De, de, vacances. Euh, naturiste. de Naturiste.
0: Je vous propose de revenir sur les rencontres qui ont eu lieu dans mon micro depuis le mois de janvier 2023 à travers cet épisode Best-of spécial été. Merci
3: Monsieur, c'était très bien C'était
4: très bien
0: Dans le désordre, vous aurez l'occasion de réentendre les voix de DJ Zebra, Julien Granel, Mademoiselle K, Thomas Kahn, Scroffy, Lydie Fuerte, Jeannette Berger, Eric Bib, Thomas Simon Sadi, Bruce Chiffard, Chloé Le Nôtre, Laurie Vachon et le groupe Da Break. C'est bon, tu dois être content, non Bof. Ces belles rencontres ont jalonné ce début d'année 2023, des rencontres remplies d'émotions, de trac, d'euphorie, de bonheur immense.
5: Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, euh, je ne suis qu'amour.
0: Je remercie tous les artistes qui ont accepté mon invitation.
5: Et merci pour tout ce bonheur.
0: Je tenais à remercier également l'auditorium de Seno, la salle de spectacle de Châteaurouge à Annemasse, la salle du podium à Poissy, le festival Voix de Fête à Genève, l'école des musiques actuelles à Genève, le brise-glace à Annecy et Sophie Louvet, attachée de presse, merci à tous ces partenaires essentiels pour leur soutien et leur collaboration pour ce podcast.
6: Merci beaucoup, merci.
0: Sans plus attendre, je vous laisse vous replonger dans le meilleur de Dans mon micro, les artistes partent en live et on se retrouve juste après.
3: Musique Ouais musique.
1: Ton ami veut de la musique.
0: Bruce Chiffard, danseur de hip-hop. En 1997, tu fais tes, tes premiers pas dans la danse à travers euh, des battles de, de hip-hop.
4: Alors, comment elle s'est faite, la rencontre, euh, avec cette danse eh ben, Alors, moi, je joue au basket. Et euh, en fait, euh, après mes entraînements de basket, j'avais un ami qui, qui dansait, qui faisait des figures euh, sur euh, le terrain de basket, parce que le parquet, c'est euh, vraiment le sol idéal pour briquet. Et il m'a dit, mais viens à la maison de quartier, tu vas pouvoir euh, t'entraîner. Donc, j'ai beaucoup hésité. Et un jour, euh, voilà, j'ai sauté le pas, j'y suis allé. C'est la maison de quartier de à Rennes, j'ai pris mes premiers cours au début avec que des filles et à la fin du cours, le prof, euh, eh ben, il faisait quelques figures et moi je lui ai dit, bah, c'est ça que je veux faire, quoi. Il m'a fait, bah, je vais t'apprendre. Il m'a tout de suite intégré dans son groupe et j'ai commencé des petits shows euh, avec lui et les premiers battles, euh, voilà, qui s'est mis en place dans ma région. Tu commences la danse en, en
0: 1997 et en 2001, tu remportes le championnat de France de, de hip-hop et puis en 2004, les championnats du monde de, de hip-hop. Alors, quelle approche tu as eu de la danse? entre 1997 et 2004
4: eh ben, Déjà, il y a un contexte. c'est Quand 1997, je commence la danse à Rennes et la danse le break. Ça se passe que à Paris. En fait, on n'a pas les informations. On a très peu d'intervenants qui viennent en Bretagne. Donc, en fait, j'ai un peu fantasmé un break avec des amis. On s'est dit, bon, ça doit être comme ça, ça doit être euh, ce pas. On, je pense qu'il se fait comme ça. Et, et en fait, on a construit un peu notre manière de breaker avec un ami euh, qui s'appelle Junior et, et d'autres... Euh, aussi qui nous accompagnait à l'époque et avec lui on a pu participer au championnat de France et c'était le premier gros battle qu'on qu a fait à Paris et on l'a remporté à notre grande surprise mais c'est parce qu'en en fait on a inventé une nouvelle manière de briquer en étant très loin de la capitale et du coup ces premières années euh, elles étaient vraiment euh, voilà euh, en interne, en Bretagne, à Rennes et quand on s'est dévoilé euh, et bah, à Paris et au reste de la France euh, c'est les gens qui nous, qui nous regardaient danser, qui nous disaient ce qu'on faisait quoi ils ont dit bah c'est super original vous dansez d'une telle manière c'est votre style et après ce battle là en fait on a pris confiance en nous et on s'est dit ok nous on est de la bretagne il doit y avoir un hip hop breton un break breton comme il doit y avoir un break ancien comme il doit y avoir un break euh, euh, brésilien voilà à plus grande échelle et c'est ça qui est super avec le break chacun peut être accepté avec ce qu'il est et créer son style
0: le rappeur scroffie un mélange de mélancolie et de grains de folie. En préparant cette interview, j'ai lu ton dossier de presse qui commence par cette phrase qui te définit un grain de folie dissimulé dans une âme mélancolique. Alors comment ces deux aspects de ta personnalité se retrouvent dans ta musique et à quoi on les reconnaît
7: Alors je dirais que le côté mélancolique, c'est le côté que je peux avoir moi quand je suis tout seul chez moi, où je vais beaucoup réfléchir sur moi-même, avoir un gros côté introspection, alors que le côté grain de folie, c'est vraiment ce côté que je vais avoir quand je vais monter sur scène. L'adrénaline qui va arriver juste avant la scène, qui te donne envie en fait d'être devant le public et te donner à fond.
0: Moi, bon, la scène, c'est le lieu où je t'ai découvert. Lors de, des glaçons d'or au brise-glace à Indy en novembre 2021. En quoi la scène a ce pouvoir de te transcender et de te faire sortir de toi
7: Alors je pense que c'est un tout, c'est un peu une évolution parce que la première scène que j'avais fait, j'avais 15 ans et euh, déjà, bah, je pense qu'on a tous connu les freestyles devant les lycées où on a quand même un peu de mal à, à s'imposer. En fait, j'avais des textes en tête mais je me disais j'ose pas les faire et en étant justement avec le collectif qui était au lycée donc Herba West and System, avec eux, ils m'ont poussé à monter sur ma première scène et c'est au fur et à à mesure où vraiment, bah, ça devient une force, parce qu'à force d'en faire, tu oublies ton côté introverti quand tu montes, et c'est vraiment pour moi un, un univers qui se crée quand je monte sur scène où je me dis, là, tu peux être toi-même, en fait. Alors,
0: on va parler des, des émotions à présent. Alors, quelle place elles occupent, ces émotions, dans, dans ta manière de composer
7: Alors, les émotions, ça va dépendre, en fait, tout va dépendre de l'humeur quand on va écrire. Il y a aussi des moments où, où ça va être un peu aléatoire. Des fois, je suis sur un texte qui va avoir telle émotion, par exemple, une émotion assez triste, mais j'arrive pas à l'écrire tout de suite et je suis obligé de revenir à un peu plus tard dessus
0: et est ce que c'est plus simple finalement de laisser parler euh, la tristesse la mélancolie dans un texte que de laisser la place à des émotions un peu plus légères
7: alors laisser parler la tristesse et la mélancolie je dirais que c'est un peu plus compliqué dans la mesure où c'est des textes où ça va être plus profond en fait on va plus aller chercher à l'intérieur de nous c'est surtout l'assumer parce que des parties de nous on va se dire ça c'est un peu trop triste ça c'est un peu trop sombre est- ce que les gens vont l'écouter et donc forcément quand tu vas dans cette optique là tu dis que faire des trucs plus légers bah ça parle plus donc tu as, as moins de mal à, à les écrire. <rire> Julien
0: Granel auteur compositeur interprète. On parlait des chansons qui avaient un peu un pouvoir de super-héros et moi évidemment et la chanson Plus Fort qui a rencontré un succès incroyable grâce au message positif qu'elle renvoie. Euh, cette chanson moi pour ma part c'est une chanson, c'est un hymne euh, à la joie que je, je l'écoutais euh, des dizaines de fois le matin en allant travailler voilà qui me mettait une patate d'enfer. Dans quel
8: contexte euh, tu, tu l'as écrite euh, cette chanson ah Déjà merci beaucoup ça me touche ça me fait très plaisir d'entendre ça euh, Plus Fort c'est un morceau qui est spécial et j'ai un vrai attachement à ce morceau parce que c'était euh, vraiment euh, sur la fin de l'album euh, je devais L'album pour qu'il sorte dans les temps Et euh, vraiment deux semaines avant de rendre l'album J'ai fait une session dans un petit studio De 9 mètres carrés avec mon ami Oli De Big Flo Oli, il a écouté l'album Il l'a trouvé super et il m'a dit J'ai besoin d'avoir un morceau qui qui résume tout ce que je viens d'entendre et il m'a dit viens là on, on a une heure après on doit bouger mais on essaie de faire de la musique ensemble voir ce que ça donne et on était dans une bonne énergie et finalement ça a été un moment ça a été euh, l'heure la plus productive de ma vie puisque finalement on a écrit ce morceau en une heure j'ai composé en une heure je l'ai produit en une heure et, euh, et en fait bah, c'est ça qui en est sorti on, on venait d'écouter un peu tous les maquettes et, et c'est ça on avait un peu euh, ce morceau pour nous c'était un peu comme une clé pour entrer dans l'album alors ce qui est marrant c'est que c'est au final euh, le destin nous a donné raison là dessus parce que c'est finalement le morceau qui a, qui a conquis le, le plus de monde et qui a eu une destinée un peu folle mais voilà ça part d'un moment de liberté totale, de joie avec Oli et, et après j'ai amené le morceau vraiment la semaine avant de rendre l'album au studio Motorbass à Paris et, et là j'ai tout réenregistré plus proprement mais tout est en organique quoi, vraie batterie, vraie base, vrai piano et finalement, c'est un morceau assez simple et c'est, il y a moins de production de, que dans d'autres titres, mais par contre, il y a une vraie énergie. J'ai même appelé tous mes amis à enregistrer dessus. J'ai monté une chorale comme ça de last minute avec tous mes potes qui savent pas chanter hein, mais, euh, mais c'est ça qui a donné la vie au morceau je crois et tu viens aussi de, de sortir un nouveau titre le morceau s'appelle Feel Good, il est pour moi la suite logique
0: finalement de ce, cette chanson plus fort euh, dans l'énergie qu'elle renvoie et la joie euh, communicative qu'elle diffuse, comment
8: elle est née aussi cette chanson C'est marrant que tu dises ça parce que je disais pour expliquer le morceau à mes potes avant de, de le terminer, je leur disais j'ai l'impression que c'est un peu un plus fort puissance 2 il y a, y a quelque chose d'encore plus direct d'encore plus frontal, d'encore de, plus up tempo, bah, Feel Good voilà, il a révélé dans un moment où j'étais là en pleine tournée depuis des mois donc il euh, y a un peu tout qui se mélange quand on a tourné c'est un mix d'émotions euh, assez incroyable la tournée c'est un mélange de, de joie intense de solitude parfois euh, de fatigue extrême mais d'adrénaline totale donc c'est un peu un chaud-froid permanent je savais que j'allais euh, m'envoler pour euh, le Canada pour aller jouer pour la première fois à Montréal j'avais ma petite idée euh, d'aller faire un petit tour à New York voir des amis à moi euh, dont euh, Chroméo avec qui j'ai euh, bossé sur euh, l'album et je me suis dit tiens j'ai envie d'aller avec un nouveau morceau j'ai envie de, de vivre ça avec une nouvelle maquette et donc une semaine avant de partir j'ai fait ce morceau et alors ça a encore été last minute parce que j'ai fait ce morceau en deux jours et alors même formule que sur plus fort j'étais dans la même énergie donc je me suis dit je vais me laisser euh, embarquer par cette énergie j'ai appelé tous mes potes les voix qu'on entend dans l'enfrain c'est vraiment des potes à moi <rire> et, et en fait c'était euh, voilà un, un one shot c'était vraiment un shot de, de vitamine D là ce morceau je parle de, de, de choses aussi plus tristes enfin, j'avais envie d'apporter aussi une émotion de que, que tout le monde puisse comprendre que c'est pas que le up et qu'il y a aussi du down et finalement je crois que c'est le meilleur démarrage de morceau que j'ai jamais eu de, depuis le début quoi. donc ça c'est marrant, il est sorti d'une traite, il est totalement direct, sincère et, et j'adore du coup qu'il prenne bien
0: DJ Zèbre, spécialiste du bootleg On va parler maintenant justement de ta, de ta carrière de, de DJ Alors dans le titre, un titre que tu as sorti qui s'appelle Peau de Zèbre Tu dis ça fait plus de 20 ans que je me la traîne Depuis qu'on m'a légué cet animal totem, ma peau de zèbre ouais. Comment elle a débarqué dans ta vie cette peau de zèbre C'était ma prof de philo quand j'étais au lycée Qui donnait un animal totem à chaque élève
9: de sa classe ah Et bon puis elle m'appelait Le Zèbre <rire> Parce que je ressemblais au personnage du livre Le Zèbre d'Alexandre Jardin Ah bon qui, est, euh, qui a été mis d'ailleurs très bien en film par Jean Poiré. Mmh. Et c'est un être euh, insaisissable, ce qui est un peu schizophrène, euh, fou. Euh, on voilà, ne peut, peut pas le saisir. Quoi. Et moi, on, à l'école, j'étais comme ça. D'ailleurs je, <rire> bah, je suis toujours Moi je suis un versatile euh, Hardcore C'est euh, quoi ça -à -dire un Je change pas d'humeur moi Je suis assez d'humeur égale mm -hmm. Par contre euh, Je vais me passionner pour un truc Puis après je regardais Ah bah, ça aussi c'est bien Ah puis ça aussi c'est bien Et puis finalement Dans ma culture DJ euh, Je suis pareil J'ai pas de style Et tous les styles en même temps mm -hmm. Et puis euh, bah, Dès l'école dès En fait j'étais comme ça Je pouvais être passionné Pendant une heure En cours de philo Et puis euh, le cours d'après On étudiait un philosophe Qui m'intéressait pas Puis je dormais Donc il m'a dit, bah, toi, t'es le zèbre. Et ensuite, quand je suis arrivé à Rennes, il y a un musicien, Jackie, euh, qui m'a dit, eh, zèbre, zebra, zebra. Il a appelé zebra à, à l'anglaise, puis c'est devenu zebra, DJ Zebra. Ce que j'aime bien dans le, dans le bootleg, c'est de se dire, t'as vu, ton artiste préféré, je l'ai mis avec quelqu'un d'autre. Et euh, ah ouais, c'est incroyable, ça colle bien. voilà Donc, euh, c'est provoquer les. Ouais, se, se dire aussi que rien n'est nul ou génial en fait. Mm. On, on peut prendre une chanson nulle et, et la transformer en chanson géniale si on la mélange avec quelque chose qui, qui, qui a un support qui est différent. Ça c'est, <rire> on adore faire ça chez les bootleggers. Euh, prendre une, 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 voilà, une chanson. Oh, putain, c'est vraiment trop pourri. Quel puis, type bah... de chanson par exemple Ben bah, je sais pas, par exemple. <rire> Avec Bootlegger United Donc avec Prosper On a repris Yannick Avec ces années là ouais. Tu vois <rire> la base C'était sur Claude François Remixé on va oui. dire et on l'a mis sur un, un truc rock disco qu'on utilise en set et finalement les gens ils captent pas tout de suite que c'est Yannick, mais nous on sait, on l'a mis dessus et on l'a un peu magnifié parce que le à gauche, à droite, en ouais. haut, en bas ça arrive sur une partie bien disco bien nerveuse et bah, on utilise cette matière un peu naze pour, ouais. euh, pour la rendre vraiment
0: valorisée dans, dans, dans un bootleg donc ça pour ça c'est vraiment kiffant ouais. Awa et Rémi du groupe da Break. Et on va commencer par toi, euh, Awa, si tu veux bien. Donc, toi, tu es la chanteuse euh, du groupe. Tu as une voix euh, exceptionnelle, une voix profonde, euh, grave. Euh, par moments, dans certaines nuances, euh, j'ai entendu la voix d'Amy Onehouse ou de Gloria Jones ou alors euh, Tina Turner. Et je crois savoir que, que ton histoire euh, avec
2: la musique est intimement liée à, à ton histoire familiale. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Ben, tout à fait. C'est lié à, à mon papa qui était DJ dans les années 70. Donc, euh, moi, j'avais accès à, à tous ces vinyles et surtout, euh, il a ah, j'ai travaillé mon oreille euh, à partir de, de, de soul de, de jazz de reggae de musique africaine de, euh, beaucoup d'artistes afro-américains pour sûr et je
4: pense que ça vient de là le projet d'Abrek de toute façon est un projet studio au départ où euh, justement euh, après le deuxième album de Hawa on a voulu faire une, une pause comme elle l'expliquait tout à l'heure par rapport au fait de voilà, changer peut-être un peu de, de façon de, de, de fonctionner en tant que groupe en tant que chanteuse lead tout ça et, euh, et c'est un, un projet qu'on voulait faire depuis un moment autour de, de cette esthétique justement euh, avec laquelle on a grandi vraiment 90s euh, vraiment voilà euh, hip hop soul rnb euh,
0: de l'époque quoi mais qu'est ce qui vous plaît dans cette époque dans cette, euh, vers laquelle nous renvoie votre musique euh, voilà cette musique urbaine des années 90 pourquoi vous y êtes si, si attaché ça à swing de
10: fou quoi ça
4: mm. euh, groove quoi c'est mm. non et puis c'est euh, je pense que c'était euh, aussi euh, le j'allais dire une connerie mais c'est un, un peu le rêve américain quoi c'est un peu le, ce truc de on a, on a grandi avec mtv avec les clips avec euh, mm -hmm. toute cette période de Yo MTV rap de et c'était ça quoi et on voulait euh, on voulait être ricain euh, et, et faire du hip hop quoi c'était on s'habillait pareil euh, c'est clair c était, c était, bah, euh... enfin moi je
2: moi c'était atteint allez ah, je ressemble à, à certaines personnes mm -hmm. moi je viens d'une petite ville on n'était pas beaucoup en termes de métissage et de mm -hmm. euh, et, euh... Et puis même dans les médias, quoi, on n'était pas tant représentés que ça. Mm -hmm. On n'avait pas accès à tout ça. Et quand MTV est arrivé, euh, dans ma tête, ça fait <rire> <Wow> « waouh <rire> !» Et ça va direct au cœur. Et on sait que c'est là que ça parle. On sait que c'est ça qu'on veut faire. On sait que ça vibre. Et... Mm -hmm.
0: Eric Bib, Bluesman. Je voudrais commencer cet entretien par cette chanson Family dont le clip est sorti récemment et qui met en scène la famille. Qu'est-ce qu'elle nous raconte plus précisément comme histoire cette chanson De quelle famille elle nous parle
3: family my global human Community family. Alors,
5: ce que je veux dire par famille, bien évidemment, je pense en premier lieu à ma famille biologique, mais de façon plus large sur en fait, le monde entier et la communauté mondiale, d'une certaine manière.
0: Et euh, pourquoi avoir choisi ce titre pour inaugurer la sortie de, de votre prochain album
5: Good question
3: Uh, J'ai choisi euh, cette euh,
5: ce titre parce que je voulais vraiment euh, englober euh, parler à ma à mon public à travers le monde entier d'une façon assez directe
3: finalement. C'est yes. like so <rire>
5: comme si je voulais finalement réunir euh, tous mes tous mes gens, tous mes fans, en face de moi, et leur permettre ainsi d'écouter, euh, d'avoir un accès direct à, à ma musique
3: et à l'album. Quelle énergie positive on peut ressentir à travers le blues? Even when a blues song is a, a, a good blues song and a good performance of a blues song is sad or angry, the power of the blues est so profond et so intense because it goes back so far in the, the culture of the people que vous ressentez, si vous avez une bonne chanson de blues ou une bonne performance de blues, vous ressentez quelque sorte d'énergie super naturelle qui a été avec les gens pour centaines d'années. Le blues, euh, même
5: si on, oh, le, le blues peut être euh, une musique par moments un petit peu triste, mais ça, ça va chercher, son, ses racines sont tellement lointaines et il euh, euh, y a tellement de choses qui se sont passées et que le blues a exprimé et que les gens ont exprimé à travers le blues qu'on on, on en retire une énergie absolument phénoménale et, euh, et ça, ça, ça transcende un peu tout, tout ce qui peut se passer et, et ça donne cette énergie positive de façon un peu imparable.
0: Jeannette Berger, autrice, compositrice, interprète. Alors pour commencer euh, cette interview, euh, j'ai pris pour habitude euh, de faire un petit tour du côté des rêves avec, euh, avec mes invités. Et depuis peu, il y, y a un petit jingle pour annoncer euh, en fait euh, les rêves à la mode en plus. Je Mais c'est ça, et puis ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Mmh. Alors, parce qu'au départ, il y a des rêves qui nous animent et qui évoluent au fil du temps. Et à quoi ils ressemblaient, toi, tes rêves quand tu étais enfant
11: Eh bien, eh ben, en fait, je suis en plein de danse et je voulais être chanteuse. Et, euh, et donc, bah, c'était ça, c'était ça tout le temps. Et euh, je voulais être maîtresse chanteuse parce que j'aimais beaucoup le côté éducatif à l'école, j'ai ai beaucoup aimé l'école. Donc, je voulais faire deux métiers, un peu comme une Wonder Woman. Je me disais, oui, oui, je serais capable de faire deux métiers. Bon, du coup, j'en ai choisi Seul et, euh, et du coup, ouais, je suis déjà de base ce rêve là, je l'ai réalisé.
0: Alors, on va parler maintenant de, tes, de, tes, de ton parcours et de tes influences. Euh, elles ont pris naissance dans le blues, le rhythm and blues, la musique soul aussi. Oui. Alors, comment elle s'est faite, la rencontre avec euh, cette musique
11: Alors, euh, c'est assez tard, je dirais, fin, vers 18-19 ans, que j'ai découvert Ray Charles. Et euh, Alors, je, je pratiquais déjà le piano, j'ai appris le piano quand j'étais petite. Et c'est vrai que mon professeur euh, euh, m'avait tout de suite euh, un peu ouvert l'esprit, on va dire. Il m'avait voilà, donné des bases un peu de classique, mais aussi de, des musiques jazz, des musiques noires américaines, avec toute la richesse, en fait, qu'il y, qu y a dans, dans cette musique-là, la part d'improvisation, les fonctionnements, voilà, de, de, de cette musique-là, comment ça, comment ça se passe. Donc, déjà, il y avait cette ouverture-là sur les musiques euh, afro-américaines et noires-américaines. Et, euh, et c'est vraiment, en fait, quand je suis tombée sur Richards avec le côté euh, ultra charismatique et cette voix, et puis tout ce qu'il met, en fait, dans les chansons, et même sur des reprises, parce que l'air de rien, il a fait un, un paquet mmh. de reprises ouais. qu'il a transformé en fait, en, en tube, ou en tout cas, qu'il a ramené euh, au devant de la scène. Et. Euh, et voilà, ça, ça m'a vraiment euh, submergé et, et du coup, après, j'ai plongé dans, dans tout ça. Rita Franklin, Nina Simone et toutes tout ces artistes de cette, euh, ces, ces vagues-là euh, qui, qui j'ai adoré. J'ai adoré ce répertoire-là.
0: Thomas Kahn, auteur, compositeur, interprète. Pour commencer cet entretien, j'aimerais que tu nous parles de, de ta voix, de cette couleur qui la caractérise euh, si
6: singulière. Comment a eu lieu cette rencontre avec elle En fait, moi je suis un amoureux des chanteurs noirs américains, chanteuses noires américaines et jamaïcaines. Et euh, ça a vraiment commencé en fait lors de la vision d'un film, euh, lorsque j'ai visionné « O oh Brother » des frères Cohen il y a un moment, un passage, il y a des chanteurs qui entonnent un gospel, et je, ça m'a sidéré, j'ai passé l'après-midi et essayé de les imiter, et je crois que c'est vraiment la genèse de, de cet amour pour pour cette, ce type, cette, cette type de voix, en fait. Moi, je viens pas nécessairement de la soul à la base, hein. j'ai découvert ça sur le temps, avant j'ai grandi avec le reggae, j'ai écouté du rock, du hard rock, euh, j'ai écouté un peu de tout, et même de la chanson française. Et euh, Mais l'artiste vraiment qui m'a mis la gifle en premier, c'est Otis Redding, j'ai revu un live de lui à l'Olympia, euh, j'ai revisionné un live de lui à l'Olympia, qu'on retrouve sur YouTube d'ailleurs, hein, et j'ai pris une claque sur l'interprétation en fait. Et tout de suite, ça m'a baigné dedans. Après, j'avais aussi vu le film le Ray de Ray sur Ray Charles, qui m'avait aussi beaucoup impressionné. Tu as commencé à écrire tes chansons et, et te produire sur scène dès 2013.
0: Et c'est en 2015 que tu prends un virage décisif dans ton histoire avec, euh, avec euh, bah, cette émission.
2: More
0: ça c'est un, un extrait de ton passage donc, dans l'émission The Voice euh, en, en quelques mots, comment tu pourrais euh, résumer cette
6: aventure En fait ce qui est marrant c'est que je ne l'ai jamais réécouté hein, ce, ouais. ce, Cette interprétation que j'ai faite Et c'est marrant parce que... Pour moi c'est vrai, vraiment loin tout ça, C'est vraiment loin. en fait ça fait partie de mon histoire parce que ça m'a ça permis de devenir euh, intermittent du spectacle et de faire euh, de ma passion un métier. C'était une aventure hors du temps, hors de la réalité, mais je dois pas mal quand même à cette aventure-là, même si elle me définit pas entièrement. Et ce qui était impressionnant c'est que je découvrais le chant en fait, Sur ces, je suis passé là mais j'avais aucune expérience dans la musique ou dans le chant donc je chante avec ce que je suis sur le moment et avec du recul j'aurais fait ça autrement ça c'est sûr. Ah ouais. Mais c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté et puis ouais ça fait partie de moi en fait tout simplement. Euh, cet album This Is Will est un doux mélange Entre une
0: énergie positive portée par des cœurs Vibrants, une belle section de cuivre Et des moments finalement plus intimes portés par un piano Une guitare, une voix Alors tu qualifies cet album de plus personnel Alors Quelle part de toi on retrouve dans cet album
6: En fait tous mes albums, euh, mes chansons partent forcément D'un moment que j'ai vécu un peu fort Je fonctionne beaucoup par image Il va y avoir un moment dans ma vie que je vais, je vais avoir une, une émotion forte Ça va être une image Cette image là va me servir à composer en fait, Dans tous les cas ça part euh, d'une émotion que je ressens Donc de quelque chose de personnel et dans tous mes albums, c'est toujours ça. Il y a toujours cette idée de se dire que euh, malgré les difficultés de la vie, on peut avancer et trouver de la lumière et trouver de l'espoir dans ce qui nous arrive. J'ai un passé un peu dur et je me suis construit comme ça. Et cet album, forcément, là, dans tous les morceaux, un morceau comme Hope, qui, qui raconte ce qu'a vécu mon petit frère et l'envie que j'ai envie de, de le sortir en fait, de, de, de ce marasme qu'il avait à l'époque, ou encore Brother, I Miss You qui parle de mon grand frère. On a des moments où je parle des... Je parle toujours un peu de, de mes proches forcément, mais c'est finalement des sentiments qu'on a tous, qu'on partage. Et j'essaie de ne pas euh, cibler en disant en m'adressant à la personne, mais en ciblant ça à quelque chose de plus large. Et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir des sentiments qu'on peut partager avec le public. Parce que euh, cet album il est fait pour ça en fait. Moi ce que j'aime c'est le live, aller partager ça avec les gens et, et raconter ces histoires et que ça la fasse vibrer comme moi ça me fait vibrer. Lydie Fuerte, guitariste de
0: flamenco. Il y a énormément de styles musicaux qu'on peut explorer avec une guitare et, et raconte-moi toi ce chemin qui t'a amené jusqu'à la musique flamenco.
12: Alors c'est mon premier euh, professeur de guitare hein, qui m'en a fait beaucoup écouter mais essentiellement des guitaristes. Hein. Il n'y avait pas hein, toute la culture du chant, je ne l'ai pas découvert euh, avec lui ça, je l'ai découvert plus tard parce que l'accompagnement du chant c'est autre chose et d'ailleurs moi aujourd'hui je ne le fais pas d'une manière traditionnelle, je le fais avec euh, tout le bagage que j'ai, que ce soit jazz, musique du monde euh, et ma propre touche euh, personnelle. Mais en tout cas, euh, voilà, il, il m'a montré certaines techniques du flamenco, des euh, harmonies, et il m'a fait travailler quelques styles traditionnels à la guitare. Et il m'en a fait beaucoup écouter, euh, voilà, en me faisant reconnaître les différentes danses, euh, euh, comment elles s'appelaient, euh, à quoi c'était apparenté, quel était le rythme, les mesures, pouvoir, voilà, par exemple, savoir taper les palmas, le, ouais, le rythme.
3: Ouais.
12: Euh, et donc, euh, voilà, c'est avec lui que, que ça a commencé. Et qu'est-ce que tu
0: aimes dans cette musique, dans le flamenco Qu'est-ce qu'elle t'inspire
12: Il euh, y a quelque chose d'instinctif, euh, quelque chose d'intuitif, de, de spontané. Euh. Est-ce que
0: c'est une musique qui te ressemble un peu
12: Peut-être, ouais. je ne sais pas. Mm -hmm. euh, le oui, il y a de la passion. Mm. <rire> je suis très <rire> je suis passionnée. Il me semblait. <rire> c'est possible. <rire> je suis toujours passionnée. Mm.
0: Qu'est-ce que tu vas épuiser dans cette musique, dans le flamenco
12: Qu'est-ce que je vais épuiser bah À la fois, il y a, hum, a peut-être une certaine dramaturgie, et, et à la fois, euh, donc dans les sentiments profonds, etc., mais à la fois quelque chose de très festif, de très rythmé. Euh, donc voilà, c'est un bel équilibre, euh, équilibre entre plusieurs, euh, plusieurs énergies, on va dire, musicales.
0: Tu parles de lumière intérieure dans ton processus de création. Cela signifie que tu vas puiser l'inspiration au plus profond de toi. Est-ce que pour toi, la composition, c'est un mélange à la fois d'introspection et d'ouverture au monde Oui, ouais.
12: c'est exactement ça.
0: C'est ça Merci, mmh. pour
12: euh... <rire> Merci pour... Merci pour C'est exactement ça.
0: <rire> Comment on arrive à concilier les deux, justement
12: ben, ce qui motive énormément, c'est de savoir qu'on va pouvoir le partager avec un public. Parce que ce n'est pas du tout la même, la même chose, on n'y met pas la même intention, on n'y met pas le même amour. Et quand on sait qu'on va aller le, le jouer pour quelqu'un ou pour un public, il ben, y, y a vraiment une motivation. Ou, de, ou quand on sait qu'on va le travailler avec tel ou tel artiste, c'est pareil, il y a, y a une émulsion, il y a quelque chose qui se passe.
0: Mademoiselle K, autrice, compositrice, interprète. On va évoquer à présent ton histoire avec la musique. Comment elle s'est faite, la rencontre, avec elle
13: Je sais pas, je pense par mes parents. C'est la manière pas calculée, quoi, la musique qui passe à la maison. Mon père qui écoute pas mal de vinyle, euh, la radio, tout ça.
0: Et quel style de musique hein
13: Bah, plein de trucs différents, assez, assez variés. Euh, je me rappelle avoir mis pas mal de vinyle de mon père dans la discothèque enfant et j'allais piocher comme ça et je me disais y avait des je mettais souvent Elvis quand même j'aimais bien mettre Elvis et donc moi bon, je piochais par rapport à par, enfin par rapport à ce qu'il avait et, et les trucs que je kiffais je revenais quand même souvent à Elvis J'aimais mets bien Abba aussi euh, J'aimais bien la musique de cigane il en avait pas mal de la musique cigane roumaine avec du chant et des, des voilà du violon euh, des c'était assez beau puis après par la radio quoi la radio les cassettes les premières cassettes euh, je... quand on allait en Pologne euh en bagnole pendant 52 heures de route là je me rappelle partir avec le radio cassette et euh, avoir une cassette de pink floyd par mon oncle avec euh, la chanson la euh nanana, nanana, nanana. Ouais. Non non non. We wait. Et voilà, merci. Ah ouais. J'avais plus de titres, mais cette chanson, voilà, c'est pour moi, c'est les vacances. C'est la route, c'est l'aventure. En plus, j'avais mon, mon sac de couchage sur la banquette arrière, et donc j'ai un souvenir très fort de ça. Beaucoup de trucs, tous tout les trucs anglaises par mon oncle, parce que mon oncle, est grand fan de culture anglaise, et donc euh, je pense que lui aussi a amené plein de choses là Bah justement, dont. Euh Putain, j'ai trouvé le groupe dont je viens de parler. Euh, Pink merci Pink Floyd. Putain, euh, ouais Pink Floyd. Je pense c'est vraiment par, euh, c'est vraiment par mon oncle. Donc des influences finalement assez. Euh c'est large Anglo Ouais très large ouais. Mmh. Et après la chanson française mon père en écoutait beaucoup Dalida, était fan de Dalida Voilà Sardou tout ça mais ça j'aimais moins J'aimais moins la chanson française en fait j'aimais bien quand ça swingait, quand ça bougeait Et puis ouais il y avait quand même une attirance pour l'anglais déjà vachement forte Parce que j'avais une petite cassette euh, avec une, un livre Et c'était les aventures de Sam et c'était Sam avec son groupe de musique Et il euh, y avait le livre et putain mais ce truc je l'ai bouffé Et voilà des trucs pour enfants là euh. Et c'était, ça, ça, voilà, c'était un monde quoi. Donc il y avait quand même ce fantasme très fort de l'Angleterre quand même déjà. De l'anglais
0: Et voilà et, et un jour du coup T'as décidé de, de prendre une guitare Et elle s'est faite comment Cette ah rencontre
13: Ah oui et ben la guitare euh, J'ai des photos euh, Enfant euh, Parce que je suis gauchère Mais je joue en droitière Mais enfant J'ai des photos Où je tiens la guitare Vraiment comme une gauchère Parce que je, je prenais pas encore de cours J'ai dû faire un an de flûte à bec d'abord Et puis après euh, Je voulais faire du piano Parce qu'on éveil musical Il y a des claviers Il y a plein de trucs à essayer Comme ça Et puis je voulais faire du piano Parce que le clavier ça me faisait kiffer Mais on avait vraiment pas de thunes pour ça et donc très vite est arrivée la guitare pratique, euh, voyageable, et puis j'avais déjà fait la conne avec la guitare, enfin, j'avais été attiré déjà par la guitare pas mal, justement en, Fem en Pologne, euh, le fameux été de Pink Floyd, je pense mon grand-père m'a offert euh, cette petite guitare, euh, une petite guitare sèche quoi. Et tout l'été, j'ai cassé les oreilles, je pense, de tout le monde avec cette guitare. J'ai fait gling, gling, je chantais Goldorak, les trucs de, des dessins animés, je regardais, quoi. Et à la rentrée, c'était bon, bah, allez, maintenant, tu vas apprendre la guitare, parce que, enfin, bon, voilà, je pense que c'était suffisamment clair que j'avais envie, quoi, d'en faire. Et donc, voilà, conservatoire, et, et donc, j'ai commencé comme ça, guitare classique. Euh, voilà j'ai fait tout le conservatoire euh, tout, toutes mes classes euh, j'ai passé le diplôme de fin d'études le, le diplôme du supérieur je suis allée en ce qu'on appelle maintenant en, en CNR donc euh, conservatoire de région enfin ou de département je crois on dit maintenant je sais plus comment donc j'ai fait ça et entre temps je me j'ai commencé je commençais à écrire des textes de la poésie ça c'était ado mais donc j'ai passé longtemps sans chanter quelque part j'étais vraiment très vraiment instrumentiste quoi pendant des années et j'ai mis du temps à dire j'étais chanteuse d'ailleurs quand j'ai commencé en tant que mademoiselle K et donc euh, ouais la guitare c'est mon instrument premier quoi je sais pas si je chantais j'ai pas des souvenirs de forcément je chantais mais j'étais pas comme je vois des fois plein de petits filles avec leur micro euh, non moi j'étais plus à prendre la guitare en bandoulière ouais j'ai un souvenir de raquette de tennis comme ça sur laquelle j'avais mis des, des ficelles et donc je faisais je faisais déjà de la guitare sans faire de la guitare quoi mais le geste je l'adorais quoi le geste de debout avec la guitare là ça ça me faisait triper c'était drôle c'était euh, j'aimais bien cette attitude quoi donc il euh, y avait déjà un kiff de ça quoi du show tout ce qui était assez scénique en fait quoi voilà et les, les textes sont venus plus tard Thomas
0: Simon Sadier, multi-instrumentiste. Parle-moi de ce parcours musical et, et de ses influences.
1: Comment il s'est construit ce chemin à travers la musique Wow, c'est une bonne question ça, qui va demander quelques heures. Alors, j'arrive pas à choisir une musique, j'arrive pas à choisir un style, j'arrive pas à choisir un instrument. En fait, j'ai dévoré la musique dès que j'ai commencé. Tout m'a intéressé. La guitare, la basse, le piano. Euh, j'ai commencé à être collectionneur. Très très tôt en fait d'instruments de musique et petit à petit tout a tout a énormément euh, grandi et euh, la musique indienne euh, j'ai découvert ça à 17 ans ça m'a ça m'a énormément intéressé en fait de me rendre compte qu'il y a, a d'autres cultures il y a d'autres mondes musicaux avec d'autres un euh, d'autres d'autres bestiaires d'instruments avec d'autres règles musicales d'autres buts et c'est ouais c'est c'est incroyable en fait parce que c'est comme euh, c'est découvrir l'autre en fait qui est intéressant à travers la musique aussi c'est Comment, euh, comment les cultures évoluent Comment le, le rapport à la musique est différent euh, De la culture occidentale à la culture arabe Ou la culture indienne ou la culture iranienne C'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant en fait. Moi c'est ce que j'aime Et je lisais dans un
0: article que tu définissais ton œuvre Comme étant polymorphique Alors qu'est-ce qui te plaît finalement Dans le fait de, de ne rentrer dans aucune case
1: bon, Déjà t'as une liberté en fait Que que t'as pas quand en fait j'ai plusieurs projets euh, j'ai plusieurs projets solo je joue dans plusieurs groupes je joue dans plein de trucs euh, je travaille avec plein d'autres projets aussi des fois en tant que producteur ou juste instrumentiste mais en fait ce qui m'intéresse voilà c'est la liberté de pouvoir faire euh, de faire ce que je veux et puis aussi d'avoir des périodes où je me, je me consacre à tel projet beaucoup plus qu'à d'autres où j'ai la chance de et voilà et chaque nourrit en fait chaque projet se nourrit les uns des autres et c'est une sorte de, de comme si tu jouais à ricochet dans l'eau avec une pierre seulement tu jettes plusieurs pierres tu vois donc tu peux voir vraiment où ça va et, et chaque projet nourrit l'un et l'autre et des fois il y a un morceau que je fais pour tel projet qui va aller dans l'autre et, et ainsi de suite ça me permet d'avoir aussi un côté un peu délimité tu vois Thomas Simon Salier, c'est vraiment mon projet euh, chanson même si je fais des fois un peu de musique instrumentale avec Oppenheimers Elevators c'est vraiment mon projet mon projet post-rock très montréalais euh, Lesbian Speed Dating c'est mon groupe très Beatles tu vois donc j'ai vraiment euh, J'ai vraiment différents projets qui me permettent de faire tout ce que j'aime et de, de classifier en fait. Parce que si je sortais tout sous mon nom, ce serait un, un joyeux bordel. Mais je pense que peu de gens s'y retrouveraient en fait.
0: Chloé Lenotre, programmatrice à la salle de spectacle de l'auditorium de Sénaux. Est-ce que tu peux nous donner déjà des, des, des grands noms d'artistes qui vont euh, venir à l'auditorium
14: oui, alors on a, on est très, on est super content parce que donc il y a le groupe compay Segundo et Blik Bassi en musique, qui sont euh, euh, bon, Segundo, euh, on ne le présente plus parce qu'il est quand même très connu et euh, je dirais le groupe continue à jouer euh, Vivendo, le, le ViveLo, le, le nouvel album, c'est vraiment dans la continuité de tout ce qu'ils ont pu faire. Euh, et puis euh, Blick Bassi, c'est vraiment un artiste qui a déjà joué à l'auditorium il y a quelques années, mais qui est en train de cartonner avec son nouvel album. Euh, donc c'est aussi euh, retrouver, enfin euh, l'accueillir à nouveau avec euh, tout ce la manière dont il a grandi avec euh, cette voix superbe qu'il a et euh, Guillaume Meuris qui est en humour euh, voilà, un, un connu de, de, des, des amateurs et amatrices de France Inter donc euh, on avait eu Tanguy Pastureau il y, a, il y a deux ans donc là on a on a l'autre émission <rire> et puis euh, on a aussi euh, Anne Nguyen avec Matière Première, un, un super spectacle avec six danseurs euh, venus de pays d'Afrique différents, donc c'est vraiment sur la danse afrique sur les danses africaines parce que c'est c'est euh, Toutes leurs danses sont d'une richesse euh, incroyable euh, Et Rêve Lucide aussi Alors là qui est une compagnie un peu moins connue Mais il y en a 10 danseurs au plateau C'est sur de l'électro Et c'est vraiment un spectacle euh, euh, énergique très, Je dirais qui nous parle d'une génération euh, C'est un, une très belle proposition Alors ça c'est vraiment notre tête d'affiche. Mais après, dans la dans la saison, on a aussi euh, des d'autres euh, artistes plus ou moins connus qu'on accompagne, mais notamment Clément Victorovitch qui ouvrira notre euh, saison. Et c'est la première fois qu'il fait un seul en scène. Euh, donc je pense que la la plupart, euh, on le connaît pour ses émissions télé, pour euh, Quotidien et ses apparitions sur la dialectique. Et là, c'est vraiment un, un spectacle un peu critique, euh, ou en tout cas qui est une mise en abîme de ce que pour de, des dérives de la communication du monde politique. Donc euh, c'est la preuve. En fait, ce qui va être marrant, c'est que c'est quelqu'un qui a l'expérience de la télévision, mais a-t-il l'expérience du plateau Nous pour vérifier. Fin septembre. Et il vient en répétition en juillet. Donc je suis assez contente de pouvoir voir aussi comment il va travailler ce premier seul en scène. Mais je pense que ça va. C'est un spectacle qui en première chez nous il va faire beaucoup de bruit après.
0: Laurie Vachon, animatrice du podcast en ondes musicales consacré aux artistes. Comment elle est venue, cette envie euh, de faire du podcast, euh, donc ce podcast en ondes musicales euh, que tu as créé Qu'est-ce qui t'a inspiré à le créer
10: Alors en fait, moi, je fais de la radio depuis longtemps, mais de l'autre côté du... Euh, plutôt en régie, en gros je, je travaille dans le son et donc ça faisait euh, ça faisait quelques années que que je mixais des podcasts, que j'enregistrais des gens qui, qui créaient des podcasts, que je créais des habillages sonores, etc. tout en étant une grosse passionnée de musique, euh, j'écoute de la musique tout le temps, euh, j'aime découvrir des artistes, etc. et euh, c'est pendant le Covid où bah euh, ben, voilà c'était assez long, on avait beaucoup de temps pour réfléchir et, et penser à d'éventuels projets euh, je je me suis dit bah pourquoi pas essayer de créer moi-même un podcast plutôt que de travailler pour d'autres podcasts. Je pourrais euh, éventuellement euh, créer le mien et, euh, et passer de l'autre côté du micro, ce que j'avais jamais fait encore. Et du coup c'était euh, c'était un peu bah, c'était un, un super euh, c'était super motivant de, de, de partir de zéro en gros et euh, voilà d'essayer de monter ça. Alors au euh, début faut chercher euh, déjà le matériel, euh, comment tu vas faire ça. Comment tu vas te dérouler tes, tes questions Et puis surtout, qui vas-tu inviter <rire> Voilà, et après, bah, après, il a fallu réussir à trouver euh, les artistes que je voulais euh, interviewer. En gros, euh, l'idée, c'était de faire partager euh, les univers musicaux de jeunes artistes ou de gens qui, qui ont, en sont un peu un début, euh, de, euh, un début de projet un premier EP, un premier album. Et du coup, après, bah, vu que j'écoute de la musique tout le temps et que je suis toujours en train de découvrir des artistes, bah, ça a été assez simple de... de trouver des gens. Et puis, en fait, ils sont très, très ouverts aussi à, à parler de... de leur musique, etc. Et même moi, petit podcast qui venait d'être créé, bah, j'ai réussi à avoir des gens comme Noé Préchauff, comme Chien Noir, comme plein d'artistes de... plein hyper intéressants.
0: Voilà, c'est la fin du meilleur de Dans mon Micro, les artistes partant live. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite un très bel été. Tu vois, les
7: vacances vont enfin commencer.
0: On se retrouve en septembre, en pleine forme, pour de nouvelles rencontres artistiques passionnantes. En attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. A bientôt
12: Allez, au
3: revoir <rire> Arrivederci Arrivederci Et bon viaggio Bon viaggio J'ai besoin de vacances.